1: Mit Mariella Milkova. Es hätte das erste große deutsche Open-Air-Konzert seit März sein sollen, in Düsseldorf. Mit einem erstklassigen Line-Up. Brian Adams, Sarah Connor, The Boss Hoss. Doch auch dieses Konzert musste verschoben werden, wegen Corona. Bis Ende des Jahres sollen nach den Plänen der Ministerpräsidentenkonferenz überhaupt keine Großveranstaltungen mehr stattfinden. Das ist bedrückend, sagt der Frankfurter Veranstalter Marek Lieberberg. Denn das Konzert hätte ein Zeichen der Hoffnung sein sollen für das schwer gebeutelte Live Musikbusiness, warum er sich alleingelassen fühlt von der Politik und was jetzt dringend getan werden muss für das Überleben der gesamten Branche. Darüber spreche ich jetzt mit Marek Lieberberg in hr info das Interview. Herr Lieberberg, zum Einstieg habe ich Ihnen was mitgebracht, was Ihnen sicher Spaß machen wird. Das ist nämlich ein kurzer Musikausschnitt. Hören Sie mal. Das klingt in diesem Corona-Sommer äh, irgendwie ungewohnt, so singende, klatschende Menschen bei einem Live-Konzert. Sie sind ja schon seit 50 Jahren in der Live-Musikbranche, wie sehr fehlt Ihnen dieses Gefühl?
0: Die Sehnsucht ist äh, unendlich groß. Es ist eine, äh, nicht nur eine große Belastung, persönlich, für das Unternehmen, für alle in dieser Branche, sondern auch menschlich natürlich, dass die Musik, mit der die Mehrheit groß geworden ist, das ist der Soundtrack unseres Lebens. Und im Übrigen aktuell natürlich ein besonderer Wehmutstropfen, weil Brian Adams am 4. September hätte in der Merkur-Spielarena in Düsseldorf spielen sollen.
1: Genau neben Sarah Connor zum Beispiel und The Boss Hoss. Ähm, Sie mussten das Konzert nun kurzfristig verschieben. Wie ist Ihre Gefühlslage gerade? Also wie würden Sie es beschreiben? Wut, Frust, Resignation, irgendwas in der Mitte dazwischen?
0: Also ich glaube, es ist eine Mischung aus all dem, das Sie beschrieben haben. Es ist auch ähm, im Moment ähm, sehr von, wie soll ich sagen, Bedrückung, persönlicher Bedrückung, weil man sich fühlt wie einem Gefängnis. Es ist ein bisschen wie, um es literarisch zu kleiden, wie der Graf von Monte Cristo. Man versucht mit einem mit einem Esslöffel sich freizugraben, sieht dann einen Lichtstreifen und dann wird das Ganze entdeckt und wieder zugeschüttet. So komme ich mir vor. Wir sind seit Mitte März suspendiert, sind praktisch mit Berufsverbot belegt worden, die gesamte Branche. Und ähm, da gibt es nichts zu beschönigen. Das ist eine schreckliche Situation. Wir sind die Miserable, die Elenden, die alleingelassen worden sind, auch wenn das möglicherweise etwas pathetisch klingt. In Wirklichkeit ist es noch nicht drastisch genug, wenn man die Situation der ganz diversen äh, Unternehmen in dieser Branche, von den Aufbauhelfern bis zu den Ordnern, von den Bühnentechnikern, von den Beleuchtern, über die Busfahrer, die Caterer, wenn man all das betrachtet, dann ist es eine schreckliche Situation. Und die, die uns in diese Situation hineingebracht haben, haben bisher nichts getan, um uns daraus wieder auch rauszuhelfen. Sie
1: meinen die Entscheider in der Politik, darüber sprechen wir gleich noch. Während Sie mir das gerade erzählt haben, wir sitzen uns ja von Angesicht zu Angesicht gegenüber in Ihrer Firmenzentrale hier in Frankfurt, habe ich schon auch... Ja, ein Stück weit die, diese Trauer und Betroffenheit auch in ihren Augen gesehen. Also da, da habe ich ein bisschen was Feuchtes gesehen. Ich, ich kann mir vorstellen, dass im Augenblick auch das Telefon nicht stillsteht. Und was sagen zum Beispiel Branchenkollegen?
0: Also, ich habe sehr viel, sehr, sehr viel Sympathie in der Branche genossen. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich als wenn man so sagen will, Elder Statesman, das Sprachrohr dieser Branche. sind bin, einer der
1: Pioniere? Dass ich der wahrgenommen Branche. werde und mm.
0: gehört werde. Nur das Ironische dabei ist, dass ich gehört werde, aber es ändert sich nichts. Es bleibt alles bei der bisherigen Situation. Im Gegenteil, es wird gemauert, es wird geblockt, es wird verhindert, es wird nichts getan, um die Situation, die die Politik herbeigeführt hat, aufgrund einer Pandemie, diese Situation wieder zurückzuführen oder zu sagen, wir mussten euch hier die rote Karte erteilen, nicht weil ihr faul gespielt habt, sondern weil die Situation das bedingt hat. Aber jetzt haben wir für euch diesen Plan, um euch wieder in euren Beruf zurückzuführen, um den Veranstaltern, ihr Recht zurückzugeben, um den Künstlern die Möglichkeit zu spielen zu geben und vor allem auch um der Mehrheit der Bevölkerung die Chance zu geben, ihre Kultur wieder äh, live zu hören.
1: Aber diesen Wiedereinstiegsplan, den gibt es nicht, das beklagen Sie ja.
0: Das beklage ich. Ich verlange seit Jahr und Tag, nicht nur in öffentlichen Statements, sondern auch in persönlichen Schreiben an die Politik. Ich habe da niemand ausgelassen. Ich habe ähm, sowohl Herrn Söder, einer der Hardliner in dieser ganzen Diskussion, als auch ähm, Herrn Altmaier, Herrn Scholz, äh, der äh, geschätzten Kultusministerin Grütters und vielen anderen geschrieben, und bis auf ja, lapidare Reaktionen sehr wenig an Konkretem erhalten.
1: Eigentlich wollten die zuständigen Behörden in NRW ja bis zum 31. August die endgültige Entscheidung treffen, ob das Konzert stattfinden darf oder nicht. Jetzt haben Sie aber mit einer Pressemitteilung eben informiert, dass es verschoben wird. Warum? Woran ist es auf den letzten Metern gescheitert? Was ist da im Hintergrund passiert? Ja,
0: es ist eigentlich recht einfach zu erklären. In der letzten Woche haben Gespräche stattgefunden mit dem NRW-Gesundheitsministerium, dem Staatssekretär von Minister Laumann. Überraschenderweise hat nach vielen, vielen Versuchen, die ich bei Laschet persönlich gemacht habe, dem Ministerpräsidenten, weil ich mich ja nicht dafür scheue, sozusagen hier auch aktiv an die handelnden Politiker heranzugehen, hat sich dann Gesundheitsminister Laumann gemeldet. Der hat sehr viel Verständnis geäußert, off the record natürlich, sozusagen im privaten Gespräch. Es war ein sehr, sachliches und auch menschlich anständiges Gespräch. Ich kann mich da nicht beschweren. Aber was die Positionen anbetrifft, stehen wir uns natürlich diametral gegenüber. Er hat nichts dazu beitragen können, damit die Veranstaltung auch stattfinden kann. Er hat gesagt, ich müsse ähm, doch Rücksicht auf die Infektionszahl, auf das Infektionsgeschehen nehmen. Und natürlich stand die Drohung, die heute konkret geworden ist, mit nachträglichen Kapazitätsbeschränkungen, äh, die ja heute in einer Kabinettssitzung äh, bzw. einer Ministerpräsidentenrunde beschlossen werden. Das ist bereits durchgesickert. Und ich nehme an, das ist nur noch eine Frage von kurzer Zeit, bis das auch amtlich verkündet wird. Dann werden weitere Kapazitätsbeschränkungen, weitere Verlängerungen der Verbote verkündet. Und wenn man glaubt, dass man, indem man die moderne Kultur suspendiert, einen Schritt in Richtung Hilfe in der Pandemie getroffen hat, dann halte ich das für eine Absolute Fehleinschätzung.
1: Sie haben gerade schon angesprochen, der Bund will Großveranstaltungen bis Ende des Jahres verbieten. So ist im Augenblick die Beschlussvorlage. Das bezieht sich auch auf Fans im Fußballstadion. Auch das soll bis Jahresende nicht möglich
0: da sein. Da möchte ich ganz gerne einhaken. Ich gönne dem Fußball Zuschauer, ich gönne dem Fußball eine Verbesserung seiner Situation ich habe nichts gegen den Fußball. Im Gegenteil, ich bin ein großer Freund des Fußballs. Ich sehe sehr gern Fußball und, und freue mich an den Spielen. Aber das in einen Topf zu werfen, ist gelinde gesagt eine Unverschämtheit. Ja? Wir haben Aber es ja auf der einen Seite mit Sport zu tun, mit einem Kampfspiel, wo es um Sieg, um Niederlage, um Faul, um Fair um Abstieg und um Aufstieg, Meisterschaft geht, das sind ganz andere Polarisierungen, die hier stattfinden. Beim Konzert geht es im Prinzip, zunächst einmal ist es eine kulturelle Äußerung, die dort stattfindet, ist eine, Kult eine kulturelle Botschaft, die natürlich auch mit Emphase vorgetragen ist, eine gewisse Leidenschaft hat und die die Beziehung zwischen Publikum und den Künstlern widerspiegelt. Das ist beim Fußball etwas völlig anderes und ich ich hoffe, dass eine Öffnung für den Fußball stattfinden wird. Nur ist das nicht meine Aufgabe. Ich habe hier ganz, besonders die Not, und die Bedürfnisse der, der modernen Kultur zu artikulieren. Und darum geht es. Und dies ist eine andere. Wir brauchen bei unseren Konzerten, wissen Sie, vielleicht einen Verkehrspolizist. Aber wir brauchen keine 1500 Bereitschaftspolizisten.
1: Aber wie wollen Sie einem Fußballfan, ähm, gerade in der Arena in Düsseldorf, das ist ja eigentlich die Heimstätte von Fortuna Düsseldorf, wie wollen Sie den Fans erklären, dass die bei Fußballspielen nicht rein das, dürfen, aber Fans dann irgendwie Rock- oder Popkonzerte sind? Angucken. Das
0: habe doch nicht ich zu erklären. Das haben die zu erklären, die diese Verbote zu verantworten haben. Und ich muss mich nicht um alle Bereiche kümmern, aber ich kann hier für unseren Bereich sagen, dass wir ein stichhaltiges, absolut wasserdichtes Konzept geliefert haben, das im, im Übrigen durch die Äußerung der Charité schon überholt ist. Die Charité hat gesagt, wir können volle Konzertsäle mit Masken spielen. Das kommt von der Charité. Herr Streeck hat in einer Rede, besonders, dass der Mann, der Professor, der die Heinsberg-Studie gemacht hat, hat in einer Rede darauf hingewiesen, dass man dieses Risiko durchaus, wenn es überhaupt eines sein sollte, durchaus eingehen könnte. Wir haben Maskenpflicht wir haben soziale Distanz von 1,50 Meter gehabt und zwar im Radius. Wir haben personalisierte Tickets, vollumfängliche Registrierung, ja? ein Alkoholverbot und abgestuften Ein- und Auslass, damit die Leute nicht in Trauben oder Schlangen zusammenkommen müssen. Aber
1: die Fans mussten, hätten keinen negativen Test
0: vorlegen müssen. Nein, warum sollen sie auch? weil da ja auch ein gewisses Risiko drin besteht. Also ich sehe kein, äh, die, das Gesundheitsamt hat uns bestätigt, dass das, wie man in Hessen so schön sagt, doppelt geboppelt ist. Ja? Wir haben mit Masken und sozialer Distanz, haben wir sozusagen die größtmögliche Sicherheit geschaffen. Insofern, wir müssen jetzt auch nicht noch äh, ein Krankenhaus vor dem Konzert errichten. Mir geht es auch um Folgendes. Es gibt eine duale Situation im Moment in Deutschland. Wissen Sie, ich bin jemand, der viel reist, der auch mit dem Flugzeug fliegt, der mit der Bahn unterwegs ist. Auch in diesen Zeiten, wir haben Büros überall, wir sind im Ausland vertreten. Ich habe also den Zwang zu reisen. Und wenn ich da feststelle, wie in der Bahn, wie im Bahnhof, im Flughafen und auch im corona Testzentrum am Frankfurter Flughafen, wie da die Situation ist, dann muss ich sagen, äh, dagegen sind wir vorbildlich. Und ich finde, man kann von Seiten der Politik hier nicht eine, eine Art Doppelmoral zeigen. Auf der einen Seite das, was man nicht ändern kann im Flugbereich, in der Bahn, im öffentlichen Verkehr, auf den großen Plätzen, auf dem Opernplatz in Frankfurt – in München ebenso, ich habe in München auch noch eine Wohnung und da bin ich auf dem Gärtnerplatz ge gewesen, weil ich mir einmal de facto ansehen wollte, wie ist die Situation im Söder Country, wie, äh, äh, wie wird das dort gehandhabt und was meinen Sie, was geschehen ist? Es gab 2000 Leute, die singen, tanzen, feiern, alkoholisiert, ich habe nichts dagegen, let it be. Auf diesem Platz waren fünf Polizisten, die an die Wand gelehnt waren und dort die Situation betrachtet haben. Und da hat sich kein Mensch drum gekümmert. Also es gibt so eine Situation von Politiker weggucken oder politischem weggucken, dort wo man es nicht ändern kann und dort wo man den Hebel drauf hat. Dort wo ohnehin die Gesetzestreuen sind, dort wo die Menschen sind, die die Gesetze befolgen, da wird geknebelt, da wird geknechtet. Ich muss es einfach so ausdrücken. Sie
1: sind sehr, sehr ärgerlich. Man spürt es. Sie hätten das Konzert ja auch gerne in Frankfurt durchgeführt. Das ist aber abgelehnt worden vom Gesundheitsdezernenten, weil es eben diese, diese Vorgabe gibt, maximal 250 Teilnehmer bei Veranstaltungen. So, also ich wie muss dem
0: widersprechen. Zunächst einmal hat das, also, ich hätte das gar nicht thematisiert und ich bin damit auch nicht an die Öffentlichkeit gegangen. Was sich da abgespielt hat, war nicht, äh, ist, ist kein Ruhmesblatt äh, für den Dezernenten Meier, das muss ich sagen, ja. Man hat drei Wochen lang, hat das Gesundheitsamt, ja, mit seinen Experten uns die Validität dieses Konzeptes bescheinigt, ja. Es gab gar keinen Zweifel, dass das äh, Konzept getragen hätte. Um, und, und, weil Sie es erwähnen, muss ich jetzt leider auch sagen, dass der Ministerpräsident selbst dieses Konzert befürwortet hat. Das ist festgehalten, ja. Er hat es befürwortet und der Frankfurter Gesundheitsdezernent hat nach Rückkehr aus seinem Urlaub, nachdem er sich drei Wochen lang dazu überhaupt nicht geäußert hat, hat er dann nicht genügend Zivilcourage gehabt, um sich dahinter zu stellen. Das wollen wir auch mal hier ganz klar sagen.
1: Ich schließe aus dem Ganzen, was Sie mir gesagt haben, dass Sie eigentlich von Ihrem Sicherheits-Hygienekonzept absolut überzeugt sind und glauben, dass also so ein Großkonzert unter diesen Bedingungen, wie wir sie gerade haben, steigende Infektionszahlen absolut machbar ist. Schauen sie, also haben Sie keine Zweifel nein, dran. Nein, wenn
0: die Elbphilharmonie spielt mit 800 Personen, wenn in Salzburg die Konzerte der Festspiele vor 1000 Personen stattfinden, also sagen wir rund 40% der Kapazität und wir arbeiten nur mit 25% der Kapazität. Wieso soll das nicht möglich sein? Und im Übrigen, mir geht es doch nicht nur um dieses Konzert. Das ist doch gar nicht zu finanzieren mit den normalen kommerziellen Möglichkeiten. Das ist doch ein Minusgeschäft von vornherein. Mir geht es darum, dass die Branche den Wiedereinstieg findet in das Live-Geschehen und dass wir sukzessive, 150.000 Events, die ins nächste Jahr verschoben worden sind, retten. Darum geht es doch. Und wenn es uns nicht gelingt, diese verschobenen Events in den verkauften Kapazitäten im kommenden Jahr durchzuführen, ist das... Ein absolutes Knockout-Kriterium. Dann ist die Branche platt. Ja, die, dann ist die gesamte Branche muss sich dann neu aufstellen, muss überlegen, wie sie mit dieser Situation überhaupt dann fertig wird. Ja, ich will hier kein Doomsday-Szenario an die Wand malen, aber äh, das wäre der Supergau, wenn das passieren würde. Und nochmals, wenn jemand Verbote verfügt und wenn jemand eine normale Situation verbietet, ja die Normalität verbietet, auch das Recht auf Kultur und Meinungsäußerung in dieser Form einschränkt, dann hat er die verdammte Verpflichtung, sich zu überlegen, wie er das wieder zurückführt oder zumindest dann den Betroffenen auch eine entsprechende Kompensation anzubieten. Weder das eine noch das andere ist geschehen. Es gibt plakativ in die Öffentlichkeit getragene Äußerungen äh, im Hinblick auf den Neustart Kultur.
1: 80 Millionen Euro werden bereitgestellt, immerhin.
0: 80 Millionen Euro ist für Wissen Sie, Sie nichts. Wir haben Verluste hingenommen von 3,5 Milliarden Euro. Wir haben als Minimumforderung aufgestellt, eine Soforthilfe für 350. Jetzt streiten sich 9000, nicht streiten, aber es bemühen sich. 9000 gebeutelte Veranstalter bemühen sich jetzt nach einem besonderen Schlüssel, der noch vom Bundesrechnungshof aufgestellt worden ist, über die Musikinitiative. Bemühen Sie sich sozusagen hier, Minimalleistungen zu erhalten, die dann im September, können die Anträge gestellt werden und bis es genehmigt ist, wird es wahrscheinlich Oktober, November sein, wenn überhaupt, wir wissen es nicht. Und es ist der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Das kann es doch nicht sein. Der Neustart Kultur ist mit 1,5 Milliarden ausgepreist. Und da sind wir eigentlich sorry, wenn ich jetzt ausholen muss, da sind wir bei einem Thema, das mich von Anfang an als junger Mensch bereits begleitet hat und die über die 50 Jahre meiner Karriere weiterhin begleitet hat, nämlich eine Diskriminierung der modernen Kultur. Eine Rücksetzung der modernen Kultur, die eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung bedient, wenn ich mal das Wort von Hilmar Hoffmann aufgreifen darf, das war der Kulturdezernent in Frankfurt, der von Kultur für alle gesprochen hat. Das sind wir. Wir haben das gemacht, auf eigene Kosten und ohne Subventionen mit unserer Leidenschaft, mit unseren Ressourcen, mit unserer Energie und unserem Enthusiasmus.
1: Ich merke, da hat sich bei Ihnen einiges angestaut, was raus muss, H-Info, das Interview mit Marek Lieberberg. Er ist Deutschlandchef von Live Nation. Das ist einer der größten internationalen Konzert- und Eventveranstalter. Und er ist einer der Pioniere der Branche in Deutschland seit 50 Jahren schon im Geschäft. Hat die größten Stars nach Deutschland geholt. Fing 1970 an mit The Who. Dann kamen große Namen wie Cat Stevens, Sting, Madonna, Celine Dion, und Schmott und viele, viele andere kann ich jetzt gar nicht aufzählen. Herr Lieberberg, wir haben ein Ritual in unserer Sendung. Das ist die Interviewbox, die habe ich hier neben mir. Schiebe ich mal rüber. Da tun wir für jeden Gast was rein. Habe ich vorher ordentlich für Sie desinfiziert. Und wir sitzen auch mit gebührendem Abstand voneinander entfernt. Sie dürfen die mal öffnen und, und gucken, was da für Sie drin ist. Das
0: ist die Infobüchse der Pandora, nehme ich an.
1: <lacht> ja, vielleicht.
0: Wer öffnet, der wird vom Inhalt <lacht> heimgesucht.
1: Nein, ganz so schlimm ist es nicht.
0: Ich öffne die Box. Es ist ein Bild drin. Und, Kennen Sie den? Äh, ich erkenne den, äh, das Bild ähm, des Künstlers. Es ist Tim Bensko. Genau. Tim Bensko, der äh, gerade mit der Universität Halle einen Versuch unternommen hat, vor Publikum zu spielen. Das Ganze wurde wissenschaftlich begleitet. Mhm. Leider haben sich nicht so viele Menschen wie eigentlich antizipiert zur Verfügung gestellt.
1: 1.400 waren dabei. Ja, Daraus das, kann man schon
0: immerhin was schließen. Es waren aber 3.000 mhm. Leute geplant. Mhm. Und es war im Gegensatz zu unserem Konzept in Düsseldorf, ich muss leider immer wieder darauf zurückkommen, <lacht> ähm, waren das Menschen, die gerade in den vordersten Reihen Stuhl an Stuhl gesessen haben. Das war nicht unser Konzept. Das ist also möglich gewesen, weil es medizinisch begleitet wurde. Aber ich sage nur, das ist eben diese ambivalente Haltung, die sich so quer durch diese Republik zieht. Ich bin Tim Bensko im Übrigen sehr dankbar. Ich finde, es war ein, er ist ein toller Künstler, er ist ein junger Künstler. Er versteht genau, was hier passiert. Er hat sich auch zu Düsseldorf geäußert und hat das sehr begrüßt. Das ist so ein
1: Bruder im Geiste eigentlich, ne?
0: Ja, und Bensko ist einer, der bereits auf diesem Weg ist, der schon genau. Arenen spielen kann. Und insofern, äh, à la Bonheur, ich freue mich äh, über seinen Versuch. Es ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Aber ich habe Ihnen das Bild äh, von Tim Bensko auch reingetan, weil der hat ja diesen berühmten Song. Ich muss
0: nur noch kurz die Welt retten.
1: Ich muss nur noch kurz die Welt retten. Und da habe ich mir so gedacht, könnte das auch ein Lebensmotto von Ihnen sein? Ich habe so ein bisschen so den Eindruck.
0: Also, ich bin kein äh, Mensch, der angetreten ist, um die Welt zu retten. Das kann ich sicher sagen. Ich bin ein Mensch, der äh, sich äh, sehr engagiert für das, was er tut. Ich bin auch ein politischer Mensch. Meine Ausbildung ist ja sozusagen, er hat zwei Ebenen: einmal natürlich die Musik die mich begleitet hat, seit ich in England ins College gegangen bin. Als Neunjähriger, Zehnjähriger, Elfjähriger war ich in England und bin sozusagen mit dem Rock'n'Roll aufgewachsen. Das hat mich inspiriert, das hat mich auch angestachelt dazu, selbst Musik zu machen, was ich getan habe. Ich kam dann zurück nach Deutschland mit 12, 13 und habe dann meine erste Band gegründet hier in Frankfurt, habe dann bei mehreren Bands mitgespielt. Also ich weiß, worüber ich rede und ich weiß, was es heißt, auf der Bühne zu stehen. Das hat mich sehr, sehr stark motiviert. Ja, auch
1: Sie hatten ja auch Sie hatten ja auch eine, keine leichte Kindheit. Sie sind aufgewachsen als Sohn jüdischer Holocaust-Überlebender in einem Camp der Vereinten Nationen hier in Frankfurt für sogenannte Displaced Persons. Und Sie haben mal erzählt, dass Sie erst, als Sie dann die eigene Band hatten und Musik gemacht haben, sich selbst als Person gefunden haben.
0: Ja, also ja. ich habe mich eigentlich schon in England gefunden. Mhm. Ähm, warum? Weil ich äh, dort als Neunjähriger nicht der Sprache mächtig nur in Englisch dann äh, gezwungen war zu kommunizieren, das schnell zu erlernen, weil ich da auf mich selbst gestellt war. Und da habe ich zum ersten Mal mich auch als Persönlichkeit gesehen und vielleicht auch diese dieses Art Weltbürgertum angenommen, ja, weil ich mich dann in England zurechtgefunden habe. Ich habe dann mit diesem Heimatbegriff nicht mehr so alles ähm, identifizieren können, obwohl ich mein, meine Heimat schon als Deutschland betrachtet habe und als einen wenigen ja, jüdischen Menschen, jungen Menschen damals. Äh, es gibt da eine berühmte Sendung äh, in Schwarz-Weiß, sehr grobkörnig König vom Hessischen Rundfunk, mhm. über Juden in Frankfurt. Und da werden meine Freunde gefragt, ja, was wollt ihr denn machen? Bleibt ihr in Deutschland und so weiter? Und dann sagen die, wir wissen das noch nicht, wir sehen uns eigentlich eher vielleicht in Israel oder in England oder Amerika. Ich habe mich damals zu meinem eigenen Erstaunen, ich habe das heute als, ähm, als ähm, älterer Mensch dann mit großen Augen nochmal gesehen, wie ich sage, Nein, ich fühle mich schon hier zu Hause, wenn auch mit einer gewissen Distanz. Aber Deutsch ist meine Sprache und ich möchte hier bleiben. Und da sind wir beim, bei der zweiten Ebene, nämlich die, der Journalismus, der mhm. dann dazu kam. Haben Sie auch also,
1: mal gemacht, genau. Ja,
0: das ist mein eigentlicher gelernter Beruf, ist Nachrichtenredakteur. Ich bin mhm. da sehr stolz drauf und schreibe bis heute auch alle über alle Themen die mich interessieren auch alle Künstler die mich interessieren mache ich die Presseinformationen alle Presse die gesamte Kommunikation im Zusammenhang mit mit Düsseldorf, aber auch mit anderen Themen wie Festivals wird von mir persönlich konzipiert. Also aber ich,
1: also Weltretter, so sehen Sie sich nicht. Wie sehen Sie denn sonst Ihre, Ihre also Rolle? Also ich bin,
0: ich bin sehr engagiert. Man hat Für schon gemerkt, Sie sind ein ich, Kämpfertyp. Ja, ich, ich gebe nicht auf. Ich mhm. bin nicht jemand, der wackelt in schwierigen Situationen. Also ich denke, ich bin jemand, der sehr artikuliert ist, der seinen Standpunkt hat, der allerdings dann auch keine nicht sich an der politischen Partei anschließt, sondern eher diesen Standpunkt, den man als Nachrichtenredakteur verinnerlicht hat, sozusagen die Dinge versucht zu objektivieren und seinen eigenen Standpunkt und seine eigene Position im Leben zu finden, immer versucht, eine gewisse, im Rahmen der Möglichkeiten, eine gewisse Neutralität einzunehmen.
1: Aber Sie haben auch innerhalb Ihrer Branche so eine, so eine Vorreiterrolle, so eine Vorkämpferrolle.
0: Ja, das, das hängt einfach damit zusammen, dass ich über den Tellerrand des äh, Kommerziellen hinaus einfach äh, äh, Stellung beziehe, mich einsetze, mich engagiere und keine Angst davor habe, ins Feuer zu gehen.
1: Jetzt haben wir schon über Tim Bensko und seinen Versuch gesprochen, den er zusammen mit den Wissenschaftlern der Uni Halle macht. Brauchen wir mehr solche wissenschaftlichen Experimente, um einfach mehr Daten zu sammeln? Muss man da einfach noch mehr wissenschaftliche Erkenntnisse haben, um ein Wiedereinstiegsszenario dann aufzustellen?
0: Also ich denke, wir müssen auf jeden Fall die Wissenschaft einbeziehen und wir müssen versuchen, unsere Konzerte auch testen zu lassen, nicht nur Tests durchzuführen, sondern unsere Konzerte testen zu lassen. Und das gehört mit zu der Forderung, die ich aufgestellt habe, nämlich Wiedereinstiegsszenario. Das bedeutet, Begleitung auch durch die Medizin, Be Begleitung durch Wissenschaftler, Versuche peu à peu wieder zu den entsprechenden Kapazitäten zu kommen. Das Ganze wird nicht ohne Risiko geben, aber Leben bedeutet auch Risiko.
1: Weil die Zuschauer sind so eine Art Versuchskaninchen, oder?
0: Nein, das sehe ich nicht so. Das sehe ich jetzt nicht so. Dann ist jeder, der hier auf, der, auf dem Opernplatz ist, ebenso ein Versuchskaninchen. Das ist jeder, der in Geschäfte geht. Das ist jeder, der in ein Lokal geht, ein Versuchskaninchen. Wir alle sind der Situation ausgesetzt. Wir müssen endlich aufhören, gegen Corona zu leben und nur von Angst getrieben zu sein. Wir müssen mit der Pandemie leben. Wir müssen die Wissenschaft zurate ziehen. Wir müssen Common Sense, ja auch Verstand und Vernunft zurate ziehen und müssen dann versuchen, Schritt für Schritt zu Ergebnissen zu kommen, die unsere Situation verbessern.
1: Und die Wertschätzung seitens der Politik für Ihre Branche, ist daran so muss man arbeiten. Also, also
0: ich denke, dass das ein sehr großes Problem ist. Wie gesagt, ich habe hab Herrn Söder geschrieben, der hat jetzt nach...
1: geantwortet?
0: Er hat jetzt nach sage und schreibe drei Monaten und zwei Briefen und einem Bild von Rock im Park wo, ich ihn, wo er im Kiss-T-Shirt sitzt und lachend, strahlend sozusagen an dieser Veranstaltung teilnimmt, mhm. dass ich ihm geschickt habe, wo ich einen Hilferuf an ihn gesendet habe, hat er jetzt seinen Staatsminister darum gebeten, weil ich auch wahrgenommen wäre und die Kritik an ihm auch wahrgenommen wird, hat er jetzt seinen Staatsminister ins Rennen geschickt und wir haben für Anfang September nach vier Monaten ein erstes Gespräch, wie gesagt, nicht mit Söder selbst, sondern mit seinem Staatsminister. Aber ich nehme das alles dankbar. Auch das ist
1: doch super. Das ist doch schon mal ein Anfang für einen ja. Dialog, oder?
0: Aber wissen Sie, ich möchte nicht haben, dass der Patient schon tot ist, wenn, bevor wir anfangen zu sprechen. Mir ist ganz lieb, wenn wir vorher miteinander reden. Und ähm, in, insofern äh, finde ich das schon, sagen wir mal, erstaunlich. Dasselbe gilt ja auch für andere. Ja, ich meine, ich habe bis heute, Frau Grütters hat auch nicht selbst geantwortet, obwohl ich sie persönlich kenne. Der Einzige, der direkt geantwortet hat, war Herr Altmaier über sein Büro. Zumindest gab es da eine Antwort. Die war auch unbefriedigend, aber es gab diese Antwort. Wissen Sie, das ist das Problem. Ich habe... Anfangs unseres Gesprächs von den Zurückgelassenen, den Elenden gesprochen. Und so kommen wir uns vor. Wir sind irgendwo vom Wagen runtergefallen und dann versucht man uns mit einem Gnadenbrot abzuspeisen. Wir haben vorhin gesprochen über die äh, den Neustart Kultur, kurz erwähnt, 80 Millionen. Die Summe ist 1,5 Milliarden. Darüber hinaus gab es Anzahlungen von Frau Grütters von über 2 Milliarden an die E-Kultur, die sie gleich sozusagen aufgegeben hat, da wollte sie gar nichts mehr wissen, hat gesagt, wir fordern das natürlich nicht zurück. Und was passiert hier, ist eine Art Zwei-Stufen-Kultur. Das eine ist die sogenannte ernste Kultur. Ja, deren Freund ich bin. Ich bin ein großer Anhänger der Oper, ich bin ein großer Anhänger des Theaters, ich verfolge das Theater regelmäßig. Ich, äh,
1: Aber was fordern Sie jetzt von der Politik für diesen Neustart? Dass wir
0: gleich behandelt werden. Wieso, wieso kann es sein, dass subventionierte äh, Institutionen, Theater, Opern, Ausstellungshäuser, nochmal Geld bekommen? Die sind ohnehin erhalten, die sind vorhanden. Okay, das kann man sich überlegen, wie man mit denen umgeht. Aber die bekommen noch mal Geld und wir bekommen, bekommen sozusagen hier ein Gnadenbrot, ja, was nicht, nicht genug äh, zu viel zum Sterben, nicht genug zum Leben.
1: Also gleich behandelt heißt, die Veranstalterszene müsste mehr Geld bekommen vom Sie Staat. Muss,
0: unbedingt muss der Schaden, der angerichtet wurde, wurde, im Sinne um der Allgemeinheit willen, der muss hier kompensiert werden. Da, muss, da müssen Hilfen kommen. Und da muss endlich mal eine andere Betrachtung einsetzen. Sind, ja. sind Sie optimistisch, dass das passieren wird? Ich, dafür, dafür kämpfe ich. Das ist im Moment meine größte Aufgabe, das Bewusstsein dafür zu schärfen und die Politik hier endlich zu sensibilisieren für das Not und Elend dieser Branche. Das ist meine Aufgabe. Die habe ich mir zum Ziel gesetzt und dafür werde ich kämpfen
1: schön, Marek Lieberberg, Frankfurter Konzertveranstalter und einer der ganz Großen der Branche. Das war hr-info, das Interview. Den Podcast dieser Sendung gibt es auf hr und natürlich auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Mariella Milkova.